0: Da haben wir gar nicht gesagt, wer den Anfangsspruch sagt und ob du einen hast naja, oder nicht. ich naja, Dreimal kannst du erraten. Ich habe heute keinen. Ich habe mich diesmal auf dich verlassen, aber ich hatte so einen Anfangsgedanken.
1: Äh, ja, fuck, ich hatte sogar irgendwas, aber ich habe es vergessen.
0: Wir, wir laufen jetzt eh schon, also das, das lasse ich alles drin. Aber Mein Anfangsgedanke war, ähm, warum schicken wir die Kinder in der Pandemie immer noch zur Schule? Weil, ich sag mal so, wie wichtig war das, was wir auf der Schule gelernt haben? Ich sag mal so, auf eine Pandemie hat es uns nicht vorbereitet. Und mit diesen wirklich wahnsinnig geistreichen Worten möchte ich und Philipp höchstwahrscheinlich wahrscheinlich auch euch äh, ja zu einer mal wieder ganz besonderen Podcast-Folge dieses Jahres, ähm, diesen Jahres, begrüßen heißen und ähm, hallo Philipp. Diesem,
1: hallo Jonas, ja in diesem speziellen Jahr ist ja ein ist ganz, ja für uns ganz besonderes toll. Jahr und inzwischen ist es für uns auch alle die sechste Stunde und ja.
0: Oder? Es, es, ähm, man, ich glaube, man es will auch einfach langsam eine neue Zahl hinterhaben. Also mir war das ja normalerweise immer scheißegal. Ich bin auch, ich auch zu den Leuten, die im März dann so langsam kapieren, dass ein neues Jahr angefangen hat. Aber ich finde irgendwie, obwohl dieses Jahr nichts passiert ist und man irgendwie derbe das Gefühl hat, man muss noch sehr viel kompensieren nächstes Jahr oder in den darauffolgenden Jahren. Es ist irgendwie, also ich meine, es bedeutet ja nichts. Wir wissen ja alle, dass es nichts bedeutet. <lacht> dass ein Jahr so, dass also es wieder, hört ja dann nicht am ersten Schlag, hatte ich auch weniger scheiße zu sein. Aber ich ertappe mich dabei, wie ich irgendwie jetzt schon ganz froh bin, ähm, dass jetzt erstmal so Weihnachten ist, auch wenn es unter diesen, ähm, unter diesen ja, neuen Bestimmungen ist. Aber es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir heute unseren letzten großen Arbeitstag hatten sozusagen, also der letzte, wo wir dann noch was veröffentlicht haben. Das heißt, das war jetzt für mich wirklich so mach die, richtiger... Mach die Winterpause. Ja, ja. Also, äh, es war jetzt auch das. Also, heute ist dann auch das ähm, Staffelfinale am Tag der Aufzeichnung, beziehungsweise einfach die letzte Folge der Staffel. Staffelfinale ist jetzt wirklich äh, übertrieben. Aber genau, das heißt, wir haben dann erstmal Pause zwischen den äh, Staffeln. Und ähm, ja, das äh, ist jetzt schon irgendwie mit dem Lockdown und mit der Weihnachtszeit irgendwie, glaube ich, so wirklich von 100 auf 0 runter den Betrieb fahren. Und ich bin mir noch gar nicht sicher, ich bin noch komplett überfordert damit, äh, ob, ich, ob ich jetzt anfange Bücher zu lesen oder was ich jetzt mache so die ganze Zeit. Ähm, keine Ahnung, aber irgendwie freue ich mich darauf, dass jetzt erstmal so nix ist, weil nix darf.
1: Ja, das habe ich die Woche hinter mir, ich hatte diese Woche frei und ja, ist so semi-spannend in der derzeitigen Phase, sag ich mal, ne? <lacht> <lacht> ähm
0: was hast du gemacht? Also wenn du, du hast ja, ja viel Zeit und man darf ja nichts mehr. Also es war ja so mal nichts, ordentlich auch eingekauft, nichts. Es,
1: ist, es ist tatsächlich so, dass ich auch jetzt die Woche, die mitgeteilt gekriegt habe, dass ich den 24. frei habe, was eigentlich ein halber Arbeitstag gewesen wäre. Und meine Reaktion war eigentlich eher nur, oh ja toll, muss ich die erste Hälfte von dem Tag auch noch irgendwie rumbringen, statt <lacht> wenigstens arbeiten gehen zu können und sich nicht darum kümmern zu müssen, weil. Ja, also, also der Lockdown nimmt mich irgendwie ein bisschen mehr mit als der letzte im ersten.
0: Es ist auch dunkler, glaub, ne? Also ich glaube, dieses ja, Frühling hatte noch so dieses, äh, wir warten jetzt mal ab, bis die Temperaturen und die Virologen haben ja gesagt, das und alles. Und jetzt ist halt so, ja, guck wir mal, wie sehr wir an den Arsch gehen jetzt so. Ja,
1: ja, und allein dieses, ich hatte auch im, im Mai war es, glaube ich, dann auch mal zwei Wochen frei und Einfach, wenn man sich Reis auf den Balkon gesetzt hat und halt einfach da rumsaß und was gemacht hat, hat man sich irgendwie noch so ein bisschen produktiver gefühlt, außer halt aufstehen, ja. frühstücken und sich aufs Sofa zu setzen und dann da rumzusitzen, bis es dunkel ist fünf Stunden später so.
0: Ja, ich merke das, das auch, ja. jetzt durch die, durch die Arbeit war es auch so, also jetzt hatten wir gerade ein paar äh, schöne Tage die Woche noch, also vom, vom Wetter her zumindest, war irgendwie Licht da, äh, was ja auch schon mal befriedigender ist, als wenn so eine grau Wolkendecke einfach über einem ist, äh, weil sonst fühlt es auch echt sehr schnell nach so winter herbst an und ich habe irgendwie auch gemerkt, so man, man, man trifft ja niemanden mehr so, außer die Leute, die halt wirklich im echt extrem unmittelbaren Umfeld äh, sind und ja, es passiert ja irgendwie sonst auch nichts mehr. Es ist irgendwie in so einem so, so, so luftleeren Raum. Und irgendwie habe ich auch gemerkt, dass es irgendwie so ein bisschen so ja ist, der, der Horizont beschränkt sich irgendwie auch so aufs Zimmer, wo man halt überwiegend ist. Oder ähm, ja, es fühlt sich alles die Welt fühlt sich irgendwie alles irgendwie viel kleiner an, weil man so ja wenn man so unflexibel ist mit dem was womit man seine Zeit irgendwie verbringt und äh, irgendwie irgendwie recht trist. Deswegen ist vielleicht so ein bisschen Weihnachtswahnsinn dann gar nicht so schlecht. Bisschen kitschiger Overkill.
1: Ja. Ich sitze hier schon neben meinem Weihnachtsbaum.
0: Ja, du, du hast ich mir ja schon das Foto ja. gezeigt äh, mit Kaffee und Kitschigkeit bewaffnet in diese Folge. Ich weiß auch nicht ganz genau... Ähm, wie, wie es dir so ging. Also, die letzte Zeit war ja auch sehr viel Rückblickzeit. Ich weiß nicht, ob du so ein Rückblicktyp bist, weil wir jetzt halt mal mit unseren Rubriken schon anfangen. Ähm, Did we get any notes? Ja, wir wurden, also ich wurde gefragt, ob wir einen Jahresrückblick machen. Ähm, es wurde aber nicht spezifiziert, ob das gut wäre. Also, es war weder ein Programmwunsch, noch irgendwie äh, ein abmahnender Kommentar. Äh, einfach nur unbeantwortete Frage. Ähm, ja, das wir wollte ich erstmal bei dir äußern? vorfühlen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob wir es halt schon offiziell verkünden dürfen dass wir eine ähm, ne große Live-Folge machen werden, natürlich mit Jan Böhmermann ist, glaube ich, äh, Markus Lanz hat zugesagt, Thomas Gottschalk wird sich zuschalten aus Miami. Ja, also haben wir eigentlich schon vor. Wenn, Und aber also, natürlich noch ein paar Surprise-Gäste. Ja, ja, natürlich, natürlich. Immer noch was in der Hinterhand. Ähm, Prost. Danke. Ähm, ja, also ist gerade noch bei unserem Arbeitgeber Spotify in der Genehmigung quasi, aber ich rechne eigentlich täglich damit, dass wir das okay kriegen. Und ja, können wir offen sagen, wir haben den Zirkus Krone gemietet, komplett in München. Klar, mit sicherem ähm, Abstand und sitzen allem. da halt zu zweit dann drin. Wir haben nur
0: Techniker angeheuert, die schon mal Corona ja. hatten. Einfach genau. Wir
1: haben sie auch teilweise selbst infiziert, einfach, dass sie dass ja. sie dann da können.
0: so an Ostern ähm. schon rum so vorsorglich. <lacht> <lacht> ja, man ja, muss ja vorplanen. Sehr weit vor ja, von
1: daher wird auf jeden Fall dann der große Wise Privilege Jahresrückblick kommen. Ähm. Also die Frage unseren, war tatsächlich
0: ja. gefragt, ob wir auch heute einen machen. Äh, nö. <lacht> nee, keine Ahnung. Weil ich habe mal drüber nachgedacht und ja. ähm, irgendwie auf der einen Seite, glaube ich, kann man das ja nur so auf zwei Ebenen sehen. So irgendwie der private so, wo du dir denkst, okay, was lief denn bei uns so im, sag ich mal, im erweiterten Podcast-Kosmos? So also, blöd das klingt, aber ich hoffe, ihr wisst, was gemeint ist. Oder man schaut natürlich irgendwie so den bisschen globaleren oder den, was uns als Nation bewegt hat. Also macht halt wirklich den Jans und den, äh, den, den Günther ja auch, weil diese Rückblicke habe ich tatsächlich äh, ähm, zu großen Teilen gesehen. Ähm, und da ist mir auch das erste Mal aufgefallen, was dieses Jahr alles so war. Es ist <lacht> also, also doch einiges passiert, ne? Es ist irgendwie schon einiges passiert. Du hast natürlich dieses Überthema, äh, äh, uns, äh, also Leute sind mit einer Pandemie konfrontiert. Das war natürlich überall irgendwie mit drin. Und du hast natürlich den typischen Anstrich des jeweiligen Moderators oder des Formats, das sich dann mit dem Jahresrückblick oder mit den Videoclips, die dann halt von den letzten zwölf Monaten gezeigt werden, beschäftigt. Und bei Lanz war es natürlich ein bisschen, lasse ich mal, Lanziger. Und bei Günther ja auch was ein bisschen RTLiger. Aber äh, sehr krass, weil die wirklich äh, da nochmal diese Kunst gefeiert haben, ähm, so kleine Anekdoten äh, aneinander zu reihen und in eine riesige samstagabend zu gießen, die dann Sonntagabends lief. Aber da ist mir nochmal aufgefallen, wie komplett überholt dieses Format ist. Also so eine, so eine familientaugliche, ellenlange Sendung, so zweieinhalb Stunden oder so, wo dann wirklich äh, jeder. Corona-Flashmob-Tanz bei jedem Flughafen und bei jedem Krankenhaus oder alle, die da mitgemacht haben, äh, nochmal gezeigt wird. Die lustigsten Home-Videos werden nochmal aufgekocht und äh, halt jeder, der irgendwie Zeit hat, kommt halt ins Studio und quatscht dann nochmal, was ihm irgendwie krasses passiert ist. Ja, hin, aber ja. was
1: anderes waren ja die, die Rückblicke sonst auch nicht. Ich meine, das war doch sonst auch irgendeine keine Ahnung, irgendein Typ, der einen Achtjährigen aus dem aus dem Brunnen gerettet hat und dann oh. nochmal gezeigt wird. Das war ja früher nicht anders. Also, da okay, war es ja nur kurzes, scheiße.
0: Wir spielen ein kurzes Spiel. Ich erzähle dir ähm, Geschichten und du sagst, ob das im Jahresrückblick war oder nicht. Von hinterher auch, okay? Nehmen wir eine, ähm, eine Influencerin, die mit einem Video viral gegangen ist, in dem sie ironisch überspitzt die Toilettenpapiersituation zusammengefasst hat. Also irgendwie. Ähm, Lassen wir sie so ganz aufgedreht sein, dass sie sagt: äh, Und von, von meiner Schwester, der ihre Arbeitskollegin, habe ich erfahren, dass die im Lager äh, äh, jemanden kannte, der und so weiter. Ist das passiert oder nicht?
1: Ja, 100 Pro Grad RTL. Also, das. das ist, ja, kennst du Toilettenpapier? Kennst du, ne? Kennst du. Haben, haben sie ganz viel gekauft, ne? <lacht> das <lacht> Lustig.
0: Ist, das ist passiert. Ja, leider. Ähm, ich habe
1: es nicht gesehen, muss ich sagen. Also, aber es ist, ich, ich kann es nicht mir zu so 100 vorstellen. Den Lanz habe ich sogar teilweise gesehen, muss okay. ich auch zugeben.
0: Hat, haben Sie bei RTL ein so ein Unfallopferpaar, äh, äh, also Retter und, und, und Geretteter oder Gerettete oder Retterin. Also wir sind ja hier, ich kann mich nicht mehr genau erinnern oder vielleicht denke ich mir eh nur aus, aber wir sagen einfach mal Personen, die sich gegenseitig in einem Autounfall praktisch nochmal die Bedeutung des Lebens zeigen konnten. Haben Sie die interviewt vor einem Wrack des Autos, das ausgebrannt ist, im Studio? Haben Sie dafür einen Wrack ins Studio ge gezerrt? Ja, ich glaube, das, das ist für RTL selbst zu viel, würde ich jetzt sagen. Und da könnte ich eines Besseren belehren. Ja, super. Was ich aber, um ehrlich zu sein, nicht ganz so geil fand, wie den Fakt, dass sie zwei Typen, die fast im Moor also die waren irgendwie an der Nordseeküste und äh, im Watt wahrscheinlich, kein Moor, äh, und haben da irgendwie, sind da mit ihrem Floß gekentert oder mit ihrem Schiff gekentert und hatten dann irgendwie noch ihr Handy dabei, aber das hatte kein Akku mehr und dann haben sie zwar, ähm, äh, ja, Rettungskräfte geholt. Das Problem ist aber, wie findest du denn nachts zwei Hanseln, die mit einem Handyakku, der nur noch für diesen Anruf gereicht hat, irgendwo im schlammigen Watt in irgendwelchen Böschungen rumkriechen und kurz, kurz vorm Erfrieren sind. Ja, und die haben es natürlich überlebt, weil sonst hätte RTL sie ja nicht einladen können. So, und jetzt rate mal, wie sich RTL überlegt hat, dass sie jetzt da das Set designen, damit die eine coole Interviewfläche haben.
1: Also wahrscheinlich so Schilfrohre oder so im Hintergrund, oder? Kann ich mir vorstellen.
0: Mhm. Ja. ja, aber die haben auch sich den Spaß nicht nehmen lassen, sozusagen. Den, Also zwei Typen, die fast dadurch gestorben sind, dass ihr Schiff untergegangen ist und die dadurch im, im, im Watt stecken geblieben sind. Da haben sie dann einen von denen in so ein Schiff... Also die haben so ein kleines Schiff, so ein kleines Bötchen haben die ins Studio gekarrt. Weil, mein Gott, guck mal, den LKW für das Auto hat es ja eh schon. Da nimmst du das Schiff auch noch mit. Haben dann so Kitschilf drumrum. Es ist wirklich... Ähm, Köstlich. Leider kann man den nicht mehr anschauen, aber es, ihr müsst es mir glauben. Es war sehr toll.
1: Ja, aber wenn wir gerade bei RTL sind, was ich auch ähm, am Rande zum Glück nur mitgekriegt habe, war, es war wieder das große Staffelfinale der Bachelor Red
0: anscheinend. Oh, da habe ich den Anfang gesehen. Wie, wie hast, du das wir, Ende, hast du das Ende gesehen? Ich habe
1: ich hab irgendwie so ganz am Anfang, ich glaube, ich habe die zweite Folge dann irgendwie so mittendrin einmal gesehen und... Am Ende dann, äh, ich weiß aber auch nicht. Melissa ich, hieß sie, oder? Ich, ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, die,
0: die war bei irgendeinem anderen Trash-TV-Format, ich glaube Love Island. Und da hat es nicht hingehauen. Island. Und dann durfte sie Bachelorette werden.
1: Was, was ja. ich mich da immer nur frage, ähm, tatsächlich, das sind ja alles mehr oder weniger trotzdem ganz normale Menschen, die ja quasi einfach dann nur in <lacht> dieses Luxus-Setting <lacht> reingesetzt werden. Und ja. wie das dann funktioniert ähm, weil es sind eben auch diese Dream-Dates und so, auch beim, beim Bachelor und so, wird ja immer so ein bisschen so unterschwellig propagiert als, ja, das sind ja alles seine Ideen und er hat sich jetzt ausgedacht, dass sie hier in der Karibik Jetski fahren und danach mit Delfinen schwimmen und sonst was. Ja. Ähm, aber... Es gibt ja wohl keinen krasseren Kontrast zu, du bist dann da, RTL fliegt dich da irgendwo dann. Ich meine, das war jetzt, glaube ich, nur in Griechenland, Corona-bedingt, aber sonst sind die echt immer irgendwo ja in der Karibik und sonst was. Lernst da die Liebe deines Lebens kennen und siehst dich danach dann wieder in deiner 50 Quadratmeter-Wohnung irgendwo in Kassel im vierten Stock, sitzen dann da beide an einem billigen Ikea Tisch. Gegen Kassel, aber und wir verstehen es. Wir genau, dann was du da meinst. und sagen sich halt dann so, ja, äh. Hm, ach, du bist gar nicht so reich, ne? Du arbeitest nur bei der Sparkasse eigentlich, ne? Und du bist, na ja, sie ist doch einfach selbstständige Influen. Fitnesstrainerin, Influencerin bei Instagram. Ach so, ja, eigentlich bist du arbeitslos. Hm. Ja, vielleicht irgendwie doch nicht so geil alles. Ja, aber Philipp, also, ich finde ja. deinen
0: klassizistischen Unterton hier schon wieder, finde ich einfach schlecht. Man kann doch auch, auch glücklich werden, äh, obwohl man arm ist. Und man, ja, und aber die sind auch alle da, behindert,
1: die da mitmachen.
0: Nein, du hast gesagt, das sind ganz normale Menschen. Okay, schließt sie nicht aus in unserem Weltbild, aber meine Argumentation ist, jeder hat es verdient, glücklich zu sein. Okay, und wenn sich da die wahre Liebe findet äh, in Griechenland, verstehe ich nicht, warum du jetzt hier den Devils Advocate spielen musst aus Deutschland, äh, aus deiner 50-Quadratmeter-Wohnung aus Kassel raus, nur weil du vielleicht vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig bist, weil du nicht mit 24 klug genug warst, deine große Liebe im deutschen TV zu finden, sondern halt ewig irgendwie noch rumgeeiert hast. Jetzt, wo du alt und verbraucht bist. Bevor ich in eine 50 Quadratmeter Meter Wohnung ziehe. Muss Melissa hat es einfach richtig wieder. gemacht. Wie auch immer sie da gewählt hat, aus dem aus dem bestimmt sehr stattlich zusammengesuchten Harem, äh, sie wird sich richtig entschieden haben und äh, ich wünsche dir das Allerbeste. Und ich, das, was ich krasser finde, ist, dass da einfach wirklich äh, geformte Körper rumlaufen. Also, ich finde es nicht so. Machen wir jetzt nicht so viel Gedanken über meinen Körper, aber wenn man einfach guckt, was für 23-jährige äh, Viecher, muss man ja ganz ehrlich sagen, äh, da in diesen Shows drin sind, dann weiß ich, warum die, äh, vor allem bei McFit, ähm, ihre Plakate aufhängen, wo man sich bewerben kann. Aber ja, ja ich glaube, das könnte das ist ja Teil des Traums, Philipp. Also, du musst ja aus dieser, du musst ja auch, du musst ja aus deiner Du musst ja aus, deiner, äh, aus deinem Kackleben raus und irgendwie in Griechenland in deinen besten Klamotten stehen, äh, durchtrainiert. Ähm, und dann fühlst du dich auch gut und alle anderen sind da auch und fühlen sich auch gut und dann verliebt man sich halt leichter.
1: Aber ich finde es viel cooler, wenn die es einfach mal in der Realität drehen würden und dann alle in ihren komischen, miefigen Puchbuden sitzen würden, ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen und dann ist halt das Date einfach mal zur Imbissbude gehen und da Chivapchichi mit Pommes fressen, ne? Ja, das wäre ehrlich. Und nicht das, das, halt das sehr Frühstück am Meeresrand. Naja, ähm, wenn wir gerade bei Notes sind. Ich habe auch noch Notes bekommen. Und zwar auf unseren Aufruf hin in der letzten Folge zu spenden, habe ich zahlreiche Zuschriften tatsächlich bekommen. An dieser Stelle auch schön. nochmal vielen Dank an alle, die gespendet haben. Für ich werde meiner, ja. meinen Versprechen natürlich nachkommen, sobald das Ganze wieder... Ähm, Corona-konform möglich ist. Glücklicherweise kamen auch eigentlich fast alle Spenden aus einer gewissen sozialen Gruppe, nenne ich es jetzt mal, dass wir das vielleicht einmal verbinden können. Und äh, bis nächstes Mal, wenn wir uns zufällig alle sehen, beim, in den Laden um die Ecke gehen können. Und dann gibt es einen Cocktail auf meinen Nacken, wie die Jugend heutzutage sagt.
0: Das ist sehr nice. Ähm, äh, ich bin auch schon dabei, äh, wieder das nächste Ziel in Angriff zu nehmen. Und zwar würde ich gerne noch, also für alle, die nicht dabei waren, es kommen ja ständig neue Leute hinzu, jede Woche haben wir mehr Hörer. es freut mich natürlich sehr. Schön, schönen guten Tag. Hallo. Philipp Jonas übrigens nochmal. Ähm, Hallo. Wir, ich möchte noch die Kampagne Deutsche Wohnen in Eigenen unterstützen. Das habe ich mir auch fest Vorgenommen. Ich glaube, das ist das erste Spendenziel schon erreicht. Ähm, das ist irgendwie sehr interessant, weil das ein sehr gutes Konzept ist, Berliner Wohnungen wieder zurück an Berliner zu geben und von Vonovia und Deutsche Wohnen und so wegzuschaffen. An echte Berliner?
1: Nicht die ganzen zugezogenen Ausländer-Berliner hier.
0: Ich glaube, mit Ausländern meinst du Schwaben, oder?
1: Nee, ich finde es nur, dass, dass wieder echte Berliner hier, die Berliner Wohnungen haben. Ja, nee, geht ja wohl nicht.
0: Also halt generell einfach Berliner. Ist wurscht wer. Egal welche Hautfarbe, egal wie nervig politisch. Ähm, Hauptsache einfach...
1: Ab wann ist man in Berliner?
0: Ich glaube, sobald man bei Deutsche Wohnen mitmacht, dass man hat man okay. den Berlin Spirit ähm, inhaliert. Äh, bei Deutsche Wohnen hat eigene mitmacht. Ist aber echt ein cooles Projekt. Also, ich werde das natürlich auch noch mal in den Show Notes verlinken. Oh Gott, das würde ich schon länger mal sagen. Mhm. Können wir eigentlich Swipe-Ups
1: machen bei,
0: bei Insta? Puh, ich glaube nicht. Aber ich glaube, wir müssen dafür auch. Also, ich glaube, du brauchst dafür irgende, irgendeine Hürde, die wir safe noch nicht geknackt haben. Beziehungsweise ihr, unsere liebe Community, die habt diese Hürde noch nicht geknackt, wenn man das mal so ganz hart aussprechen darf. Aber Instagram ist ja eh ja, toxisch und alles. Müssen wir die Leute nicht unbedingt hinzwingen? Kommt lieber zu Twitter, da ist auch richtig toll. Und da kann man Wie mit läuft auch. Wie unser Twitter-Account? Unser Twitter-Account läuft geht so. Ich habe leider ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die uns wirklich ähm, hardcore-mäßig hören und uns alles Beste wünschen, unsere Hardcore-Supporter, dass das leider nicht so die Twitter-Leute sind. Aber ich habe ja Twitter auch dazu benutzt, um ein bisschen von außerhalb die, die Leute auf uns aufmerksam zu machen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, war ich in letzter Zeit ein bisschen zu faul, um da um zu erwarten, dass das schon Früchte trägt. Da war ich einfach nicht so in der Mut zum, Twit zum Twittern. zum Twittern. Aber das kommt schon wieder. Wer weiß, jetzt über die Feiertage ja nichts zu tun. Dann sage ich der Welt vielleicht mal wieder, was wir von ihr halten. Würde ich nicht irgendwas sagen? Nee, Deutsche wohnen in eigenen. Ja, okay. Äh, cool. Genau. Und ein
1: Danke an alle anderen, die gespendet haben.
0: Ja. Sehr das nice. Guten. Ja. Wir machen, jetzt haben wir die Welt ein bisschen besser gemacht. Das ist nämlich auch so ein Ding. Bei diesen Jahresrückblicken hast du ja natürlich immer dieses Balancing-Problem, dass du natürlich nicht zu sehr banale Scheiße äh, nur bringen darfst, weil sonst qualifiziert sich dann ja irgendwie nicht als ein Jahresrückblick, der ernst zu nehmen ist. Auf der anderen Seite, nicht nur in einem Jahr wie diesem, ist so ein Rückblick ja auch immer ein Rückblick auf viele Scheißdinge. Also zum Beispiel, also die ganzen Anschläge, die wir hier in den Podcast dann auch teilweise thematisiert haben, nicht. Eigentlich das ganze Jahr durch hat es irgendwo gebrannt. Entweder in Australien, Kalifornien, Brasilien, überall so. In, in Beirut hat es gescheppert. Äh, jetzt aktuell äh, haben wir äh, in Bergkarabach äh, einen Konflikt, vor Aserbaidschan und Erdogan äh, da so Armenier angreifen. Und da haben wir es richtig gemacht. Wir, also wir hätten, das hätte ich jetzt da erst sagen müssen und dann hätten wir nochmal sagen können, dass wir mit unseren Spenden ja schon auf dem Weg sind, die Welt ein Stück besser zu machen irgendwie. Aber das wollte ich jetzt nochmal... Nochmal sagen, es ist viel passiert. Aber Haiti hat echt zwei richtig starke Alben rausgebracht. Das ist auch auf der Plusseite dieses Jahres, würde ich behaupten. Ich weiß, es tangiert dich jetzt persönlich nicht so krass, aber für mich war es nice. Also Haiti ist praktisch die deutsche Taylor Swift in gut.
1: Ich, ich habe sie tatsächlich noch nicht wirklich gehört, muss ich zugeben.
0: Ja, das war jetzt fast genauso sehr ein Stimmungskiller wie die Explosion in Beirut, aber das war deine Entscheidung.
1: Ja, was, was hast du sonst so erlebt? Was hast du die, sonst die Woche gemacht, erlebt,
0: außer äh, ich hab, dafür fertig gedreht? Ich habe äh, gedreht, gedreht ja doch, mittlerweile ist sie auch gut zu Ende gedreht, aber damit habe ich ja eher weniger zu tun. Ähm, zu Ende geschrieben, ja, ähm, was ich diese Woche erlebt habe, beziehungsweise was zurzeit ein Problem ist seit Nikolaus eigentlich, meine... meine Mutter war so freundlich und fürsorglich, mir das letzte Mal, als ich daheim war, ein paar Socken mitzugeben, weil die von letztem Jahr langsam ähm, schon durchgewetzt waren. Das ist jetzt aber... Ein zweites paar. Ja, genau. Also das war halt so dicke Wollsocken. Weißt du, also nicht nur ein paar Socken gehabt <lacht> tatsächlich, sondern halt so dicke Wollsocken, so zum Drüberziehen. So und das Problem ist aber diese neuen Wollsocken sind so richtig Premium und die haben auch unten so, so, so Noppen dran. So Noppen, dass du nicht ausrutschst? Dass ich nicht ausrutsche, was natürlich insgesamt eine gute Idee ist. Aber das Problem ist, dass ich gerade noch in so einer Hybridphase bin zwischen alten Socken tragen und neue Socken tragen. Mit anderen Worten, es passiert mir tatsächlich regelmäßig, dass ich in meiner Wohnung ausrutsche, weil ich die alten Socken anhab und die keinen Grip haben. Oder dass ich einfach wirklich durch diesen Grip ständig äh, stolper, weil ich denke, ich habe, also es ist wirklich die gerade ich bin, ich bin so weit, dass ich zu blöd bin, Socken zu tragen. Oder ich sabotiere mich meiner, mit meiner Sockenauswahl. Ja. Das ist so ein Main Struggle. Das ist einfach jetzt ein Thema in meinem Leben, weil, wie du gesagt hast, es ist einfach wirklich nichts anderes ähm, passiert, gefühlt. Beziehungsweise, da wollte ich mal fragen, du hattest ja letzte Woche Urlaub, aber es ist ja jetzt halt auch gerade so, äh, die. Weihnachtsfeier-Saison. Ne, egal, ob das jetzt Sportvereine ist oder auch Arbeit. Ähm, wie stehst du so zu digitalen Weihnachtsfeiern? Also jeder schießt sich daheim im Zoom-Call mit Glühwein ab. Also, war mein soziales Highlight
1: die Woche, dass ich das quasi mit Freunden gemacht habe. Okay, äh, mit Freunden. Ja, mit Freunden. Weil ich finde, das ist ja
0: nochmal was anderes als, ja, ja. so sage ich mal, eine institutionelle Weihnachtsfeier.
1: Ja, also mit der Arbeit will ich da jetzt keinen großen Wert drauf legen, um echt zu sein. Wobei es da jetzt auch nochmal der große Unterschied bei uns ist, dass ähm, wir ja eigentlich kein Homeoffice wirklich haben und uns, wenn jetzt niemand Freiheit tagtäglich in der Arbeit noch sehen. Also das ist mhm. ja dann auch nochmal, glaube ich, der Unterschied. Und dann, dann ist jetzt der Reiz, das Abends quasi dann nochmal im privaten Rahmen zu machen, jetzt nicht sonderlich hoch. Und es wird dann halt wahrscheinlich einfach nachgeholt, wenn, wenn man es halt wieder darf, dass wir irgendwie sowas Soziales tun werden.
0: Ja, weil das ist ja schon irgendwie auch so ein Teil der Unternehmenskultur in Deutschland irgendwie, die ich auch tatsächlich ein bisschen beängstigend <lacht> fand. Also, ich kann mir vor, Also in, in meiner Firma finde ich es jetzt nicht so schlimm, aber ich kann es mir auch vorstellen, dass es sehr schlimm ist. Also ich kann jeden verstehen, der auch sowas keinen Bock hat. Ähm, wir hatten dies, dieses Jahr auch nicht, weil es einfach nicht hingehauen hat, beziehungsweise weil da einfach kein Konzept, weil wir auch eher zu dem Schlag Menschen gehören, die keinen Bock haben, dann nochmal privat irgendwie ähm, in irgendwelchen Zoom-Calls rumzuhängen, oder damit man jeder seinen Glühwein auf der Herdplatte anmachen kann. Aber meine Mitbewohner hatten das so äh, jetzt in der letzten Zeit und das fand ich irgendwie, <lacht> irgendwie sehr komisch. Da wüsste ich nicht, wie ich das finden sollte, wenn von mir erwarten würde, dass ich das mitmache. Aber vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, unsere Community zu aktivieren. Mich würde es wirklich interessieren, wie das bei euch so ist. Habt ihr euch da verweigert? Wurdet ihr dazu ähm, eingeladen? Wie waren da eure Erfahrungen? Weil Weihnachtsfeiern ist ja so ein, so ein, so ein richtig ausgelutschtes Comedy-Thema. Aber so eine Weihnachtsfeier... Gibt ja vielleicht noch mal ein paar neue Stories her. Who knows? Natürlich auch anonymisiert. Also äh, je nachdem. Fände ich, fänd ich interessant. Das ist mir so auch in letzter Zeit aufgefallen. Schreibt uns.
1: Die, die besten Geschichten werden wir hier natürlich vorlesen.
0: Ja, du Philipp, Ich habe äh, noch. Äh, du hattest ja das letzte Mal äh, ein bisschen einen Struggle, aber eine kindliche Begeisterung für ja, der Typ, der auch ziemlich viral gegangen ist und durch alle Medien gegangen ist, ähm, unseren ungarischen Fidesz-Politiker, äh, ja, der auf dieser Corona-Party war, die auch vor allem in erster Linie erstmal als Orgel geplant war und äh, mit sehr vielen Männern auf dieser Orgel war, was natürlich als Fidesz-Politiker eher nachteilhaft war, so von der politischen Karriere her, dass er mit Drogen erwischt wurde, war es auch nicht, so super und auch die Flucht über die Regenrinne hat die ganze Sache nicht besser gemacht. Aber Philipp, ich muss dir sagen, es gibt Neuigkeiten. <lacht> also nicht von ihm, aber ich sag mal so, Nutzer, denen diese Story gefiel, gefiel auch. Ein Politiker aus Litauen, ich suche gerade mal die Story raus, dass ich mir da eventuell noch den einen oder anderen Stichpunkt ablesen kann. Ähm, genau, ein, ein anti-LGBTQ-Lawmaker caught with a naked man during online parliamentary session. Also ein right-wing politician, und zwar Petras Grasulis, ähm, war während einer Online-Session dabei erwischt worden, wie neben ihm ein nackter Mann auftaucht. Und zwar so bis zum Oberkörper ähm, hat man den Bildausschnitt gesehen sozusagen, also Oberkörper frei. Was natürlich jetzt, sag ich mal, nicht das beste Bild auf ihn geworfen hat, aber ich sag mal so, also du bist Jurist, ich bin auch halbwegs gut im Lügen, man wird vielleicht aus der Nummer irgendwie rauskommen. Und ich muss ehrlich sagen, seine erste Ausrede oder sein, was heißt Ausrede, wir wissen ja, die, wir können die Wahrheit ja auch nicht äh, am Ende des Tages feststellen, aber seine erste Erklärung war, dass das äh, sein Sohn war hätte hinkommen können. Gut, aber das ist ja jetzt relativ überprüfbar, sage ich mal. Ne? Aber es ist relativ überprüfbar. Ja, vielleicht hat er sich das dann auch gedacht. Und ähm, jetzt für seine... Er hat dann auch, das hat er auch gemerkt, es ist vielleicht nicht die optimalste Ausrede. Tatsächlich hat er sich dann äh, darauf geeinigt oder hat gedacht, die bessere Alternative ist, äh, zu sagen, dass das ein Journalist war, der ihn äh, hauntet und äh, seine offizielle Erklärung dafür war, dass dieser Journalist ihn einfach niedermachen will und Schmierenkampagnen gegen ihn führt und sich deswegen mit irgendeiner Technik dabei sich bei ihm reingehackt hat in den Call und dass das alles gar nicht stattgefunden hat und dass es das dieser Journalist gewesen sein muss. Und ich habe jetzt diesen Journalisten nicht gegoogelt, aber in dem Artikel steht, dass dieser Journalist überhaupt nicht aussieht wie der Mann, den man da in diesem Zoom-Call gesehen hat. Ja. Ja, ist von der Ausrede her auch eher,
1: sag ich mal, da wäre der Sohn besser gewesen.
0: <lacht> Oder? <lacht> ich es mir auch gedacht. Da, da hätte ich lieber einfach da hätte ich lieber einfach noch auf die Schnelle jemanden adoptiert, um ehrlich zu sein, weil <lacht> aber ja, also auch da geht die Legacy weiter. Da haben wir einen <lacht> ja aber, was wäre deine. Was, was würdest du machen, wenn dann neben dir einfach plötzlich im zoom call <lacht> bei körperfreiem Mann steht? Ich.
1: Ja, äh, einmal kein homophobes Arschloch sein, Punkt eins, und einfach zu stehen. Das hilft meistens. Ja. Und wenn man es dann durchziehen muss, sich halt dann wenigstens irgendwas, äh, keine überlegen, ist halt einfach ein. Man, man kann es auch einfach sagen, gut, war halt ein Kumpel, der, was weiß ich, hier gerade trainiert hat. Oder ich glaube ich auch, sonst das Oberkörperfrei frei hätte
0: viel retten können. Das hätte echt viel retten können. Aber da muss man ehrlich sagen, auch leider echt kein Mitleid. Ja. wirklich leider kein Mitleid. Ja,
1: vielleicht hat das auch einfach nicht anders verdient.
0: Dann habe ich noch eine andere Nachricht, die dich vielleicht auch emotional berührt. Also mich hat sie sehr emotional berührt. Sie war bei Spiegel nur ein kleiner Artikel. Aber ich finde, äh, dieser Podcast ist perfekt, um hier nochmal ein bisschen... Platz den Protagonisten zu geben. Äh, sie sind unbekannt, aber für mich sind es Helden. Die Schlagzeile war, Kinder sollen fast zwei Meter tiefes Loch gebuddelt haben. In Nordrhein-Westfalen oh, ist gesehen, ja. auf einem Spielplatz ein 1,80 Meter tiefes Loch gefunden worden. Offenbar waren Kinder am Werk. Die Behörden zeigten sich alarmiert. Und da möchte ich erstmal sagen, congratulations, wer 1,80 Meter buddelt und ich sehe hier so, so eine kleine Leiter drin, also die wussten, was sie tun, da das ist, das ist richtig viel Arbeit. Also das ist auch nicht nur so einfach ein, 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 also ein, ein 1,80 Meter tiefes Schloch, muss ja auch so groß sein, dass da ein paar Kinder drin stehen können und buddeln. So und wenn Kinder einfach ohne, dass jemand was groß davon mitbekommt, 1,80 Meter in die Tiefe buddeln. Ja und vor allem, ich glaube, viele Hörer unseres
1: Podcasts kennen sich auch mit Löcherbuddeln aus, die wissen, wie viel Energie das Raucht so ein 1,80er Loch zu graben.
0: Ja, also es war ein Sandkasten, äh, glaube ich. Also zumindest ist hier auf diesem äh, Oberhausener Spielplatzbild ähm, das Loch im Sand gewesen. Aber trotzdem, das ist trotzdem ein Haufen Arbeit, das ist richtig viel. Und leider war es dann so, dass das Ordnungsamt natürlich sofort angerückt ist und diese Scheiße wieder, die äh, nicht die Scheiße natürlich nicht, dieses wunderbare Loch wieder zugeschüttet hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen: Shame on you, Oberhausen! Das war ein Meisterwerk und diese Kinder wurden nicht genug gewürdigt für die Arbeit, die sie hier gemacht haben. Und dann habe ich weitergelesen, weil ich das eine ziemliche Frechheit fand und gelesen, dass ein Kind, also dass sie das sofort wieder zumachen mussten, weil die Angst hatten, dass da eventuell jemand äh, sich zusammenschüttet. Weil das anscheinend schon mal jemandem Kind passiert ist, der da irgendwie ein Fünfjähriger hat irgendwie gebuddelt oder so und dann ist das Ding irgendwie eingekracht und der wurde lebendig begraben oder so. Also es war eine ganz unschöne Geschichte, wünscht man äh, niemanden. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das Loch, das ich da gesehen habe, das konnte nicht einstürzen. Also das, das waren Profis, die Kinder, die wussten, was sie machen. Und ich finde, ab einem gewissen Punkt ist es auch, da, da, da musst du als Erwachsener auch einfach dir die Verantwortung abgeben für so ein Loch. So und das sind Kinder einfach vielleicht auch qualifiziert genug, um äh, zu verstehen. Also ich weiß ja noch ganz genau, wie ich Löcher gebuddelt habe. Du hast die Statik, du hast alles im und dieser de, 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 den Sand, den du rausschaufelst, der fließt ja auch ständig wieder rein. Also du bist ja mit der Logistik von Sand bist du ja da vertraut ab 1,80 Meter in der Tiefe. Du weißt ja, dass das wieder zurückfällt. Und wie gesagt, das kann auch keiner alleine gemacht haben oder keine alleine gemacht haben. Das heißt, das war ein Team. Das waren Experten. Die wussten genau, was sie tun. Die haben den Sand weggeschafft. Der konnte nicht wieder in das Loch reinfallen. Es war eine kleine Leiter drin. Es war genial. Und dieses Loch... Ich, ich, ich verlange von der Stadt Oberhausen, dass sie dieses Loch wieder bis zu dem 1,80 Meter aufbuddeln, dass sie schneller da weitermachen konnten, wo sie aufgehört haben. Weil die hatten einen Plan, die haben sich alles zurechtgelegt und die haben dieses Loch verdient, meiner Meinung nach.
1: Weil, wenn sie sogar eine Leiter dabei hatten und alles, also. Also, die war, ich das war ein Foto. Ich weiß jetzt nicht, ob ja, die von ja.
0: denen war oder ob die danach reingestellt wurde, aber. Ich meine, wie sonst wären sie rausgekommen, ohne dass jemand weiß? So. Also hätte man das Loch zugeschüttet, weil da ein von den Kindern drinnen steckt und die nicht mehr rausgekommen sind, okay. Ihr wisst offensichtlich nicht, wie man mit Löchern umgeht. Aber alle Kinder sind rausgekommen, keins wurde verschüttet. Für mich und Sie hätten ja auch rausbuddeln können, ja. Löcherprofis. Übrigens auch die Folge <lacht> heute. Löcherprofis. Löcher <lacht> Finde ich gut. Ja.
1: Die Löcherprofis. Ja, ähm, wollen wir einfach mal unseren...
0: Patroning-Gürtel machen. Du meinst, die beste Playlist auf Spotify mit weiteren Liedern bestücken? Richtig. Das würde ich sehr Knallern. gerne tun. Mit weiteren Knallern. Oh Gott. 46, ne? 46. Mal fallen wir uns für diesen Witz ab. Naja, ist ja okay. Willst genau. du anfangen? Ich würde
1: anfangen. Und zwar habe ich ähm, wieder drei ältere Lieder rausgesucht. <lacht> ähm, die ich aber gerne mit unserer Community mal teilen will. Und das erste Lied ist ähm, nicht mal das, das beste Lied von der Band, aber das bekannteste, trotzdem auch ein gutes. Ich habe jetzt trotzdem das genommen und kein anderes. Ähm, mhm. Und zwar von The Rasmus in the Shadows. Ähm, Finnen. Durch dieses Lied bekannt geworden.
0: Das ist, da es, also ein ist bisschen, das, was
1: ich denke, dass es ist, schon, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Also, das ist, das ist bekannt geworden, Sing's wie gesagt. Bitte. Äh, <lacht> nee. Ähm, mit so diesem bisschen so, so Emo-Pop-Punk-mäßig, in so in einer Richtung mit Him und so auch. Davor aber auch teilweise ganz andere Musik gemacht haben. Also, für alle, die es interessiert, äh, hört euch auch mal einfach Playboys zum Beispiel von The Rasmus an. Finde ich immer ganz cool, wenn so, so Bands auf einmal so eine völlig andere Musikrichtung im Prinzip machen. Ein breites Spektrum bedienen. Genau. Aber deswegen ist es genau. natürlich trotzdem auch einfach ein gutes Lied, muss man sagen. Natürlich. und eine, eine coole Band. Und das, das, dieses eine Album, Dead Letters, ist auch wirklich einfach ein, ein weltgutes Album. Also, falls ihr mal Zeit habt, hört es euch auf jeden Fall an. Und deswegen das erste Lied von mir von The Rasmus in the Shadows.
0: Schee. Ja, mein erstes Lied wäre LSD von Omido. Da hast du schon im Vorgespräch... ja viel Drogen in letzter Zeit, ja. Ja, tatsächlich, aber das, da hat er sich einen kleinen, äh, einen, einen kleinen Witz erlaubt, eine kleine Fehlleitung, auf die du reingefallen bist, sozusagen. Ähm, das steht für Love, Sex und Drama. LSD. Also, ja, wahnsinnig cleverer Wortwitz. Steht sich auch nicht gegenseitig aus, ne? Ähm, aber das ist zumindest der Refrain. Und es Frag ist ein sehr... mal den sehr, ungarischen Politiker. Der hatte auch Love, Sex und jetzt ein bisschen Drama. Ja, es ist... Eigentlich müssen wir das Lied dieser, diesem diesem Dings, äh, dem Typen widmen, aber er ist leider keine Widmung wert. Ja, aber das ist ein geiles Lied. Es ist irgendwie... Ich kann es schwer beschreiben. Irgend so ein Indie-Kram-Zeugs. Aber es ist basslastig. Es ist nicht der Trap-Shit, der basslastig ist, sondern... Es macht einfach Spaß und ich glaube, das macht viel Spaß. Es ist ein bisschen poppiger, ein bisschen mainstreamiger, aber diesen Alternative-Vibe und auch ein recht schönes Video beziehungsweise es ist halt ein One-Take-Video und ich finde One-Take-Videos immer auf eine gewisse Art und Weise irgendwie beeindruckend und das ist ganz cool gemacht. Tanzt irgend so ein Mädel durch so eine Bude, aber wie gesagt, es ist ein One-Take und die sind immer irgendwie cool anzuschauen. Also gebt euch das.
1: Gut, dann habe ich als zweites Lied und zwar mal was, also was völlig anderes. Und zwar äh, ein Akustiklied ohne Gesang, tatsächlich. Mhm. Von der auch Finnen, meines Wissens nach. Äh, Apokalyptika, Betrayal, Forgiveness. Finnen von auch Kl echt immer hart gut am Start, von Mucke ja. her eigentlich, ne? Ja, vom auch gleichnamigen Album Apokalyptika. Ähm, passt auch so ein bisschen zur vielleicht derzeitigen Situation. <lacht> Was ja, was ich auch sehr Fall empfehlen kann. Gespart, ne? Ja. Ähm, einfach mal, wenn ein Gewitter ist oder so, einfach mal Apokalyptika anmachen, wenn man im Auto unterwegs ist und durch die Gegend fahren. Aber vielleicht auch so, einfach mal rausschauen, Apokalyptika anmachen und drüber nachdenken, was so mit der Welt abgeht. Aber auch ein cooles Lied. Ich <lacht> <gut> habe <lacht> irgendwie
0: gerade Angst, ja. Philipp, muss ich ehrlich sagen. Es <lacht> ist irgendwie schwierig gerade.
1: Es, es wird, das es das war, das jetzt dann auch. Danach kommt noch ein, ein fröhliches Lied. Was ist denn dein
0: zweiter Knaller? Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, aber es ist nun mal so, ich habe mir eigentlich gesagt, Diversity, Team Diversity, Team Diversity, ich bin Team Diversity, du bist Team Diversity, der Patronengürtel ist eigentlich Team Diversity. Eine meiner Regeln war, die Interpreten nicht zu doppeln, aber ich komme nicht drum rum, heute Haiti einen weiteren Platz zu geben, denn die Frau hat tatsächlich ein zweites Album in diesem Jahr rausgebracht, das auch sehr solide ist wie schon das erste. Und gerade auf Klunker, finde ich, hört man nochmal neue Flow-Variationen von ihr. Es ist insgesamt irgendwie ein Lied, das sehr viel von ihr vereint, aber trotzdem eine ganz neue Facette hat. Und deswegen finde ich das Lied so geil, dass es auch auf dem Patronengürtel muss. Aber es fiel mir sehr schwer, aus diesem Album nochmal eins auszuwählen, obwohl es mir ja schon schwer fiel, überhaupt Haiti nochmal den Patronengürtel zu setzen. Aber wenn ihr es hört, dann wisst ihr, was ich meine. Hoffe ich. <lacht> Nein, aber Haiti hat es dieses Jahr einfach verdient. Komme ich nicht drum rum. Okay. Mein drittes Lied geht in eine komplett andere
1: Richtung. Sind keine Finnen, <lacht> sondern ähm, <lacht> tatsächlich Lokalhelden aus ähm, zumindest teilweise deiner Heimat, meiner quasi Wahl. Heimat, also nie so ganz gewesen, aber zumindest doch ja viele Beziehungen und zwar die Band Rage and Diarrhea. Ähm, ja. Die mit ihrem Bandnamen auch für äh, diverse Nachfragen auf größeren Festivals auch von, von englischsprachigen Bands äh, geführt haben. Aber echt. Das ist Conversation Starter. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und von denen das Lied Little Skinny. Ähm, auch, äh, wenn man solche Musik mag, auch sehr zu empfehlen und eben auch auf Spotify inzwischen ähm, ja hörbar, sage ich mal, wo man echt mal sieht, was echt krass ist, was ich mir so da wieder nachgedacht habe, dass, dass ich halt echt noch die Zeiten kenne, dass wenn man ein Lied hören wollte, entweder du hattest die CD oder du konntest das Lied nicht hören, Punkt, das war's. Ähm, <lacht>
0: Ja, zu denen, ja. Ja, es ist. Irgendwann ja, es äh, halt dann
1: YouTube tatsächlich. Ja, aber YouTube da war es auch nicht alles. Dann, ich ich habe auch noch diese Zeit mitgekriegt, wo dann irgendwie dieser ewige Urheberrechtsstreit war, wo dann alle ja, Philipp, coole also Musik auf YouTube gesperrt war. So jung ist der Rest von uns
0: auch nicht, glaube ich. Also. Deutschen ip rein ist. Glaub, ja, ja, aber
1: trotzdem. Also, aber es ist, es ist, finde ich schon, also sowas wie Spotify ist einfach schon was Krasses, dass du mehr oder weniger auf fast alle Musik der Welt. Zugriff hast einfach und da einfach so eine Aurora drecks band eigentlich, die kein Mensch sonst kennt, du die einfach anhören kannst, überall auf der Welt. Und ich ja. meine, das ist ja, das Äquivalent gibt es ja für alles. Ich meine, dann gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Bands aus Oldenburg oder sonst was, von denen noch kein Mensch außerhalb jemals gehört hat, aber auch dann da sind, was ich echt cool finde.
0: Ja, da muss man äh, auch sagen, dass es glücklicherweise im Podcast-Business ja schon immer noch ein sehr elitärer Kreis ist. Also da ist ja wirklich nur Proven Concept am Bean. Schade für Newcomer, klar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hält uns Platz halt auch den Rücken frei. Ähm, auch jemand, der eher aus dem Untergrund kommt, wäre mein dritter Pick für den Patronengürtel. Und zwar von Season to Attack, How to Burn One Night. Und ja, das ist irgendwie auch... Du hast bei dem Namen, äh, als du es gerade schon reingetan hast, im Phanthron-Gürtel, auch schon gemeint, äh, das lässt mehr versprechen, dass es nicht der T Trap ist, den, den ich sonst sehr viel höre. Und das ist tatsächlich so, dass es von 2012, also nicht ganz in den Tausender-Emo-Zeugs. Äh, Zeiten geschrieben worden aber hat davon definitiv noch ein paar Einflüsse also mich hat es ein bisschen so auch an Rise Against und Billy Talent erinnert vom Sound her ist nicht so wirklich ein One-Hit-Wonder aber schon <lacht> äh, Nevertheless äh, irgendwie ein Lied das ich immer mal wieder echt gerne höre und das Grundsolide ist und nicht langweilig wird und irgendwie sehr gut auf den Patronengürtel passt
1: das klingt doch gut und genau, das waren unsere Knaller für diese Woche, die uns ein, die euch einen kleinen Einblick in unser Leben, in unsere Gefühlslage, in unsere derzeitige Musikgeschmack und ehemaligen Musikgeschmack und generell, was so bei uns los ist, geben.
0: <lacht> ja, das hast du nochmal gut mit Börderung aufgeladen, fand ich toll. Richtig. Kann ich nur genau. so unterschreiben. Ja. Ich habe noch äh, ein, zwei Sachen, die ich mit dir bereden äh, wollte. Und zwar die eine war, dass äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Amazon hat die US-Regierung um eine Impfpriorität gebeten für Mitarbeiter von ihnen. Und da finde ich, merkt man wieder, wenn es genug ja, kapitalistischen Druck oder kapitalistische Gründe gibt, dann sind auch so Megakonzerne bereit für Menschlichkeit. Das ist doch irgendwie auch eine gute Nachricht. Auf jeden Fall. Also
1: der sympathische Nachbarkonzern Amazon.
0: Der kümmert sich auch um seine Logistik. Also es war tatsächlich so, dass ja. sie es für die Logistikleute äh, äh, beantragen wollten oder beantragt haben. Also so genau habe ich es nicht verfolgt, aber... Ihr Problem ist, die müssen ja noch arbeiten, wenn sie nicht geimpft werden. Ne? Aber das ist ja dann denen ihr Problem hauptsächlich. Ja, ich meine, es ist halt... Also ich sage mal so, wenn, je früher du sie äh, impfst, desto früher hören sie sich auf zu beschweren, dass sie keine <lacht> Gesundheitsversicherung haben. Sie keine Healthcare haben. Ja. Oder sie sterben halt. Dann hören sie auf, sich zu beschweren. Also du bist eigentlich immer win-win. Darfst halt nur nicht blöd genug sein, ihnen halt eine Krankenversicherung zu bezahlen. Dann hast du halt ja. verloren.
1: Ja, aber das, das finde ich auch immer interessant, dass an, man, man sagt ja immer, in so Krisen sieht man das wahre Gesicht. Ähm, hat ja auch die sympathische kleine Kette von nebenan Douglas jetzt neuerdings probiert. <lacht> Ähm, als Drogerie zu gelten und <lacht> weiterhin aufzubleiben, indem sie halt einfach gesagt haben, ja, räumt bitte einfach mal ein paar Zahnbürsten nach vorne ähm, und dann bleibt wir auf und dann können wir uns einen anderen Scheiß auch verkaufen. Und wenn einer kommt, sagt einfach, nee, nee, hier, wir verkaufen eigentlich hauptsächlich die Zahnbürsten. Äh, hat nicht so geklappt. Äh, ich Ging glaube, ich so, ne? Auch zu. Ja, haben ein bisschen hat gar nicht geklappt bekommen. eigentlich. Ja. Aber finde ich prinzipiell erstmal eine gute Idee, ne? Also warum nicht? Warum nicht? Du, und, ich habe auch... Ja, wo, wo sollen die, die einfallslosen Männer sonst am 24. Vormittags nach hinrennen, um einfach irgend billiges Dior-Parfum doch zu kaufen, um es ihrer Affäre zu schenken? Also... Das muss man ja, auch mal so sehen.
0: Weil ich würde behaupten, dass Affären eigentlich immer ganz gut äh, äh, dastehen, oder? Also entweder kriegen die nichts und es ist klar, oder ich stelle mir das so vor, dass... Äh, dass es leichter ist für eine Affäre, weil das ist ja, da ist ja die Leidenschaft noch drin in der Affäre. Da ist vielleicht dann das Geld nicht so wichtig oder die Kreativität noch eher da. Ich weiß es nicht. Schreibt uns doch mal,
1: alle unsere Hörer, die eine Affäre haben oder die Affäre von jemand sind. Wie schaut es da technisch zu Weihnachten aus?
0: Ist das, ist das normale Flaute? Ist es ein Thema, das gemieden wird? Oder ist das richtig Weihnachten? <lacht> ist das so richtig Absahntag? Ist das so richtig Hey, weißt du, was ein schlechter Tag wäre, wo ich wütend wäre auf dich? Heute. <lacht> vielleicht ist das ja so. Who knows? Und vielleicht ist es ja für Frauen auch so, Philipp. Die Gesellschaft ändert sich zum Glück immer mehr. Vielleicht sind ja auch Frauen in der Position ihrer Affäre, irgendwie was schenken zu müssen, damit die bei ihnen bleiben.
1: Und dann wird einfach mal hier das neue Johnny Depp-Perfüm gekauft. Ja, kann <lacht> natürlich auch sein. Ähm.
0: Wobei hier auch, äh, der, der, aber was, was ist das neue Johnny Hat er ein eigenes oder meinst du das Davidoff?
1: Nee, nee, halt dieses, ja. Der, aber der, der ist der? In,
0: den, in den letzten Davidoff-Werbungen ist er nicht mehr. Und ich Doch, bin mir die, nicht Die, die Turnieren, die die, die,
1: die, haben sich so meines Wissens nach offiziell dazu eben geäußert, dass sie ihn auf jeden Fall behalten. Okay, ja. ich habe aber
0: auch, hab auch Davidoff-Werbung gesehen, wo Johnny Depp nicht drin war. Und da habe ja, ich. ich, ich glaub, schon glaube, gedacht, er ist jetzt nicht das der Einzige, der für
1: Davidoff-Werbung
0: macht. Warum also. nicht? Reicht ihm Johnny Depp nicht, oder was?
1: Aber. <lacht> Aber in Aquaman ist es auf jeden Fall nicht. Mm -mm. Das ist ja das Problem einer Sache. Ja, gut, das auch ansonsten. Cool. Ja, cool ähm, wir können noch ein bisschen über, über Football reden. Ähm, nee, nö, nee, muss doch auch nicht immer sein. Wie, von welcher Mannschaft bist du eigentlich nochmal Fan?
0: Ich bin von der Mannschaft, die hat äh, zurzeit leider ein bisschen quarterback problem Drew Brees, der größte Quarterback aller Zeiten, ist leider ein bisschen verletzt und deswegen Aber, hängt man auch ab und zu ein bisschen durch. Aber es Gibt es Mannschaften, Stress. die
1: mit Backup-Quarterback trotzdem gut spielen und gewinnen? Gibt's ja, Mannschaften, paar, die
0: teilweise einfach keinen guten Quarterback haben, wo der, der Backup-Quarterback dann einfach schon zu der, zum Standard ähm, gehört, ja. Ja. Es gibt auch ja. Mannschaften, die haben so gute äh, Backup-Quarterbacks, dass die dann einfach als ähm, Starting-Quarterbacks zu anderen Top-Mannschaften getradet werden. Einfach weil die zu wertvoll sind auf der Bank. Das gibt es natürlich auch. Und dann muss der dritte Quarterback, der auch tight ist und generell einfach der krasseste Typ aller Zeiten, äh, der muss dann auch mal Quarterback spielen. Ja, ja, hat er nie so viel gebracht, ne? Und dann hat er sich, ähm. das Problem ist, wenn Taysom äh, Hill äh, Quarterback spielt, dann ist Taysom Hill nicht mehr ähm, Receiver, beziehungsweise Tide End Und ähm, de, de, dann fehlt ja natürlich eine Option, die jeder andere Quarterback hätte an der Stelle. Also, verstehst du die Logik?
1: Ja, ja, aber um, um jetzt mal ganz kurz, dann tatsächlich in Nerd Talk, mein, ein paar Hörer haben wir ja tatsächlich, die sich auch dafür interessieren, ähm, einzusteigen. Das ist eine Inklusionsfolge ähm, heute. Ähm, war, ein, war ein geiles Spiel, fand ich. Also, für alle, die es nicht wissen, am Wochenende hat äh, mein favorisiertes Footballteam, die Philadelphia Eagles, gegen Jonas favoriertes Footballteam, die New Orleans Saints, gespielt. Und die Eagles haben gewonnen mit einem Rookie Quarterback. Ja, das der, ist, äh, und Also der, der bisherige Franchise, Quarterback geben. Carson Wentz.
0: Für den sieht es eng aus, muss man ehrlich sagen.
1: Für den sieht es ganz eng aus. Aber ähm, was ich auch schon gesagt habe, was, was der Experte Björn Werner in der Sendung auch schon gesagt hat, meiner Meinung nach, also wenn Hurts jetzt so weiterspielt, der halt tatsächlich so eine Art junger Lama Jackson-mäßig gespielt hat, also sehr, sehr mobil, mhm. sehr akkurat trotzdem und halt, wenn vielleicht hat er halt einfach dieses Unbekümmerte, dass er halt, mein, was ist das er Schlimmste, was passiert, wenn er verkackt ne? und alle sagen, ja gut, ist halt der Rookie, der gespielt hat, so what? Ja. Ähm, aber bisher war er echt gut und also die Saints haben jetzt bisher auch keine total scheiß Saison gespielt, muss man sagen. Also, Nö, also aber das vielleicht haben sie auch einfach die Eagles unterschätzt, glaube ich, oder so. Weiß nicht, was es war, weil normalerweise hätte ich jetzt eigentlich alles darauf gesetzt, dass die Eagles komplett untergehen. Werden ja, das sollte auch der
0: Anspruch eigentlich sein bei den, bei den Saints. Aber wie gesagt, da ist Drew Brees als Starting Quarterback immer noch verletzt und das lässt natürlich. Also Taysom Hill ist wie gesagt nicht schlecht, aber es ist schon was anderes als äh, ja, der war halt sehr lange Zeit nur dritter Quarterback und nicht sozusagen der Nachfolger von Breeze. Das war ein bisschen ein Problem. Aber dann ganz kurz auch meine Bold Prediction, die ich
1: leider Björn Werner auch jetzt schon äh, geäußert hat, aber ich weiß, dass das, also wenn Hurts so weiterspielt, ähm, glaube ich tatsächlich, dass er Wentz zu den ähm, Indianapolis Colts traden werden, weil der ehemalige Offense-Coordinator von Philadelphia mit dem wundervollen Namen Frank Reich, ähm, ja da Head-Coach ist. Und mit dem ist er ja mit Carson Wentz ziemlich gut funktioniert hat, weil er tatsächlich seine fast MVP-Saison da gehabt bevor er sich verletzt hat. Ja, und um ein ähm, bisschen, ja, ich, ich, ich
0: ja. denke, das ist äh, definitiv eine Option, weil du hast natürlich immer die beschissenste äh, Situation, wenn du als wenn du als Starting-Quarterback halt irgendwie, wenn es bei dir nicht so gut läuft und dann kommt der Rookie rein, weil, weil du draußen bist und bei ihm läuft es dann nicht ganz so scheiße. Äh, sehr, unangenehm halt einfacher, sehr unangenehm auf jeden als er draußen war
1: und halt der alte Typ reinkam und den Super Bowl für ihn gewonnen hat. Aber gut. Ja. Ähm, sehr gespannt. Ähm, ich muss auch ehrlich wann kommt sagen, der hat irgendwie doch alle Rippen gebrochen.
0: Ja, Brees hat sich die eine Hälfte seines Brustkorbs eigentlich gebrochen, während die andere Hälfte noch am Auskurieren war. Ähm, mit anderen Worten, solange man jetzt. Also sie haben gerade noch eine bye week kommend und solange du den nicht spielen lassen musst, um <lacht> in die Playoffs zu kommen, glaube ich, lässt du ihn nicht spielen, damit du ihn dann wenigstens für die Playoffs hast. Aber das gucken wir dann einfach mal alles, das wird sich jetzt in den Wochen zeigen. Was ich aber interessant finde auch, also für alle Leute, die jetzt halt vielleicht an der, an der Sportart Football an sich jetzt nicht so viel Gefallen finden oder sich nicht dafür so krass begeistern können. Ich finde es trotzdem krass, wie flüssig diese Liga eigentlich noch läuft, obwohl du in Amerika ja tatsächlich nochmal eine deutlich krassere Situation hast als jetzt hier in, in Deutschland was so Sportveranstaltungen angeht, beziehungsweise die Fälle in den USA sind natürlich noch mal deutlich krasser und die, die gerade diese NFL-Logistik ist ja noch mal wirklich eine Scale ab äh, im, im Vergleich zu, zu jetzt, halt, weiß ich nicht, irgendwie den Fußballligen hier. 32 Teams, die da durch, durch, durch die ganze fucking USA jedes Wochenende gekarrt werden, mit einem riesigen Kader und ewig viel Unterstützungspersonal. Also, keine Ahnung, Aber die, die müssen Zuschauer. da testen. Die, die haben
1: Zuschauer in den Stadien teilweise. Also das finde
0: ich das, das Die müssen das testen Krasseste. ohne ja. Ende und alles. Das ist richtig, richtig heftig. Also, die werden
1: ja täglich getestet, glaube ich, tatsächlich. Und,
0: ja, also ich glaube, was da an einem logistischen Aufwand betrieben wird, um dieses Ding am Laufen zu halten, muss so abnormal sein. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo es so in ein paar Jahren nochmal so eine Netflix-Doku gibt. Weil ich glaube nämlich, dass wir irgendwann so einen Medien-Overkill über Sachen haben, die sich mit Corona beschäftigen, weil halt jeder Drecksfilm- und Fernsehschaffende natürlich jetzt irgendwie, da meint er, müsste diese Erlebnisse verarbeiten und verschreiben. Aber ich glaube, so Dokus, die dann so, so, so echte Schicksale nochmal irgendwie zeigen und Probleme und Logistik, so Sachen, die man vielleicht jetzt nicht so ganz auf dem Schirm hatte, die man jetzt nicht jeden Tag äh, sieht oder äh, gefressen, also, ja, verkauft bekommt, die könnten vielleicht echt nochmal interessant sein in so ein paar Jahren, wenn man sich überlegt, ja okay, wie ist denn das, wenn du halt 32 Teams irgendwie ja, organisieren musst, dass die sich halt nicht alle sofort anstecken, weil da steckt ja, wie gesagt, ein Riesengeld drin, so, sonst hätten sie es ja gar nicht erst probiert und gleichzeitig ist das Risiko und das Geld, das du dafür aufwenden musst, um es am Laufen zu halten, ja auch enorm hoch und der Aufwand, also das ist auf jeden Fall mega krass, also ich fände es da echt mal interessant, in die Kulissen zu gucken, wie die das stemmen überhaupt, dass das Ding noch nicht komplett kollabiert ist. Weil da muss man ja auch ehrlich sagen, waren wir auch ein bisschen skeptisch am Anfang der Saison, ob das so läuft. Ja gut, aber da sieht man
1: mal, was möglich ist mit genug Geld. ne? Und wo ich dann unseren Freund des Podcasts, El Hotzo, zitieren kann auch, dass äh, jetzt mit dem Impfmittel, wenn man, dass man sieht, wenn einfach die ganze Menschheit sich mal einigt, zusammenarbeitet, schafft einfach die Menschheit innerhalb von einem knapp halben Jahr einen Impfstoff gegen ein gegen einen Virus zu entwickeln, den es vorher nicht gab. Das zeigt erstmal die Möglichkeiten, die es gibt. Das bedeutet, wenn wir weiter so machen würden und die Menschheit vereinen würden, könnten wir nächstes Jahr schon eine Playstation 6 haben. Also.
0: Ja. Aber, wollen, aber das Problem ist halt auch, wir wollen ja, dass Leute geimpft werden, weil wir sonst auch darunter leiden. Aber wir sind halt egozentrischer. Also eine Xbox ist, also eine neue, Xbox, eine neue PlayStation ist ja erst da interessant und wir wissen, okay, wir brauchen eine gewisse Serverpopulation, um online zocken zu können. So. Also ab dem Punkt fängt es du ja erst an, an andere Menschen zu denken. Ja, das, wer denkt, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das stimmt natürlich auch wieder. Aber Apropos das an sich wunderbar. denken, Philipp. Ich weiß, es ja. ist jetzt äh, vielleicht nochmal ein großes Thema zum Ende, aber ich gehe das Risiko trotzdem ein. Vielleicht hast du auch einfach nur ein, ein, ein sehr qualifiziertes Hm, dazu zu sagen. Aber ich habe eine. Video-Essay gesehen, beziehungsweise ein Video, wo es darum ging, dass ein Alterungsprozess sozusagen rückgängig gemacht wird. Also das große Thema Altern ist ja was, was ja, die Menschen. Israel oder. Es geht, also es geht um, ich bin nicht, ob das Zellen mit Sauerstoff beschießen oder? Genau. Also es ja. geht darum, dass du dich praktisch in eine, eine Sauerstoffdruckkabine legst für eine gewisse Zeit und da ist dann praktisch reiner Sauerstoff drin und ein, ein bestimmter Druck. Und die Theorie oder die wissenschaftliche Theorie dahinter, dass es eben praktisch den Alterungsprozess verzögert bzw. rückgängig macht, ist darauf begründet, dass sozusagen bei deinen Chromosomen, jedes Mal, wenn die praktisch, wenn dann in DNA abgerufen wird und die halt irgendwas machen soll, wofür die halt da ist, ähm, wird die ja praktisch, auseinandergewickelt und wieder zusammengewickelt. Und bei diesem Prozess geht halt immer irgendwie was verloren. Also diese Zusammenwicklungsmoleküle, ich erkläre das jetzt, weil ich, keine, also weil ich keine Ahnung von den Fachbegriffen habe und weil ich nicht voraussetzen kann, dass es ihr habt, aber ein paar von euch sicher. Und im Prinzip ist das Problem, dass bei diesem Zusammenwicklungsprozess eigentlich bei jedem Mal ein bisschen was verloren geht. So. Und man geht davon aus, dass das eben dazu führt, dass diese, dass die Zelle ab einem gewissen Punkt dann eben nicht mehr funktioniert und keine Ahnung mehr so wirklich hat, wie sie zu funktionieren hat. Und dadurch ist sozusagen eine, eine Hautzelle, weiß dann irgendwann nicht mehr genau, was für eine Art Hautzelle sie ist oder so. Und ist dann halt einfach irgendwas, ist halt so eine Zombiezelle. Und das fällt halt nicht auf, aber wenn es halt mehr werden mit der Zeit, dann ist es eben... Oder geht man davon aus, es ist eine anerkannte Theorie oder eine, eine viel betrachtete Theorie zum Altern, dass das eben diesen Alterungsprozess vorantreibt, je nachdem eben, wie viele Zellen eben nicht mehr ganz genau checken, wie sie Zellen zu sein haben. Und gerade diesen Entwicklungsprozess praktisch wieder rückgängig zu machen, dass, das, dass dieser Verschleiß eben nicht stattfindet, das soll eben diese Sauerstofftherapie können. Zumindest gab es da jetzt vielversprechende erste Ergebnisse. Und in, in dem kleinen Rahmen, wo das getestet wurde, war das ziemlich krass. Also da ging es um 60 Sessions, die dann das biologische Alter dieser Chromosomen 25 Jahre zurückversetzt haben. Also die haben das mit Leuten gemacht, die schon im etwas fortgeschritteneren Alter waren. Was aber potenziell natürlich bedeutet, dass es eventuell in unserer Lebzeit dazu kommen könnte dass du dich halt in diese Sauerstoffdruckkabinen legen kannst. Und das ist nicht so wahnsinnig teuer, vor allem, wenn diese Technologie immer weiter ausgebaut wird. Weil im Prinzip ist es halt wirklich nur das von, von, vom Grundprinzip her. Du brauchst halt reinen Sauerstoff und halt diese Druckkabinen. Da ist so eine Session jetzt runtergerechnet nicht unerschwinglich. So. Das kriegst du irgendwie finanziert, wenn du willst, so. Das ist jetzt nicht was für nur Superreiche. Und wenn man dann davon ausgehen würde, dass du wirklich den Alterungsprozess zum Beispiel um 25 Jahre verlängern könntest, also dass du 25 Jahre auch tatsächlich fit bist. Also es ist nicht so, dass du einfach intelligenter am Leben gehalten wirst, sondern du würdest tatsächlich deinen Alterungsprozess krass verjüngern. Und das ist irgendwie ein Gedanke, der mich irgendwie nicht mehr so krass losgelassen hat, weil das ja für unsere Gesellschaft und für unsere Lebensplanung ja absolut krasse Auswirkungen hat. Also da ist ja der Schritt von äh, CD auf Spotify, ja ein technischer Witz dagegen. Und allein der <lacht> hat uns ja heute schon lang genug fasziniert. Das wäre jetzt der Part, wo du was dazu sagen kannst. Ach so,
1: ich, ich wusste gar nicht, ob du weg bist oder nicht. <lacht> ähm, ja, ja, stellt halt auch wieder viele moralische Fragen, so will man ewig leben, kann man ewig leben, wie funktioniert es dann tatsächlich, tut es dann alle Zellen erneuern oder haben wir dann einfach lauter Alzheimer-Kranke im Körper von 20-Jährigen? <lacht> ja. Ähm, ja, auf jeden Fall interessant, aber also würdest du's Stand jetzt machen, also Safe. wenn du quasi sagst, du, 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 <lacht> du, könntest, du könntest jetzt schon damit anfangen und es wird halt quasi einfach das Ganze verlangsamen, also, also ich, ich glaube ich auch, also gerade hätte ich einfach noch zu viel Bock, zu viel mitzukriegen, ich meine, kann natürlich sein, dass sich das in 60 Jahren ändert und man sich dann denkt einfach, ja gut, irgendwie auch immer dieselbe
0: Scheiße. Ja, Aber ich meine, es ändert ja schon, also es wird ja einen, einen gewissen sozialen Unterschied geben, also es wird ja trotzdem Geld kosten es wird ja nicht für jeden möglich sein und Du wirst ja trotzdem nicht unsterblich werden. Also es verzögert ja einfach nur den Alterungsprozess deines Körpers stark. Und wie genau, das weiß man ja nicht. Weil ich sag mal so, die Langzeitfolgen von diesen Therapien, die erlebst du ja nur mit, wenn du diese Therapien machst oder wenn du halt noch nicht geboren bist, blöd gesagt. Das heißt, ob ich jetzt seit in zwei Jahren da schon anfangen würde, mein Geld reinzustecken, ich glaube eher nicht. Aber wer weiß. Also wenn diese wenn sich über mein Leben diese, diese Behandlung immer mehr etabliert und irgendwie auch sonst gefühlt wenig Nachteile hat, wäre ja, ja es ja schon irgendwie noch. Ja,
1: genau. Also wenn, dann macht es ja mehr Spaß, jetzt so als, als mit 20-Jähriger äh, länger, das, so sage ich mir, diese Phase zwischen 20 und sage ich jetzt mal vielleicht 40 hinauszuzögern, als dann irgendwie Na, die, die Phase. Du verzögerst nicht die Phase
0: raus, du regenerierst die Chromosome. Das heißt, dein Körper wird faktisch. Jünger. Also, du gehst natürlich nicht über den. Also, du, du entwickelst dich jetzt blöd gesagt nicht zurück. Aber ja, es ist aber schon ich meine, deine so, dass. die Gelenke sind ja trotzdem einfach. 30 ja, genau, Jahre Gelenke. Oder aber. 40, ja, ja das, das natürlich schon. Aber auch gut, auch da muss man dann sagen, wer weiß, wo die Medizin da in 40 Jahren ist.
1: Dass man einfach direkt sich alles nur noch einbauen lässt.
0: Naja, ich meine, der, der, der Elon Musk fängt jetzt auch schon mal mit seinen Neurochips so. Also es ist ja halt... Das ist, Weiß ich
1: äh, nicht, ob wir das schon im, im Podcast besprochen haben. So. Hatten wir alle von diesen ganzen Idioten haben Angst, dass, dass Bill Gates ihnen in irgendeinen Chip beim Impfen <lacht> einpflanzt ja. und sonst was, der andere sagt, yo, ich baue euch einen Chip ins Gehirn ein und will euer <lacht> Gehirn steuern und alle feiern ihn ab. Da ist es irgendwie, hat keiner was dagegen. Und ja. Also wenn ich vor einem Angst hätte auf dieser Welt, wäre es Elon Musk und nicht Bill Gates. Aber gut, das bin vielleicht nur Ich... <lacht> <lacht>
0: ich... Äh, ich für der, ich, bin, ich bin zu links, um Menschen zu hassen. Ja, ich hasse Systeme und Strukturen. <lacht> Aber ja, Angst, äh, also begründete Sorge ist eigentlich auf jeden Fall da. Ja. Aber ja, also ich, ich um nochmal zu der Grundfrage zurückzukommen, also irgendwie juckt es einem da schon in den Fingern, weil es natürlich zu verlockend ist und äh, blöd gesagt hat man ja nicht, jetzt nicht so viel zu verlieren, außer jetzt ich mal äh, im, irgendwie eine gewisse Art von Geld und das Ding ist ja auch, also allein die Tatsache, dass ich davon ja, also allein Renten, also wenn sich jetzt das, wie gesagt, wir sind hier noch sehr hypothetisch, ne? das ist mir jetzt auch schon klar, aber da, es würde sich ja so krass viel ändern, also Rentensysteme und sowas, oder wie du halt mit deinem eigenen Besitz umgehen würdest, wenn du halt wüsstest, okay, ich lebe halt höchstwahrscheinlich 50 Jahre länger, wenn, also bis zu, meinem ersten, bis zu meinem natürlichen Tod. So, also es würde sich ja nochmal komplett andere soziale und gesellschaftliche Fragen stellen und die, die, die individuelle Entscheidung wäre dann wahrscheinlich wieder echt im, im Gesamtkontext betrachtet etwas, was irgendwie ein bisschen nachgerückt wäre. Weil dadurch, wie gesagt, dass es äh, nichts für Superreiche sein müsste, wäre es ja wirklich für, die, für einen Großteil der Masse irgendwie erschwinglich und ja irgendwie auch dann ein Investmentfaktor, blöd gesagt. Wenn du halt weißt, jo, ich kann so und so viel arbeiten, oder ich bin so und so viel fit, du weißt ja auch, okay, ich kann mich bis dahin ja immer wieder weiterbilden oder irgendwie was Neues machen, also
1: Finanzierungspläne. Du
0: willst, willst nochmal einen Bachelor machen. <lacht>
1: wer, wer weiß. Du willst die nächsten zehn Jahre nochmal beschäftigt sein.
0: Naja, <lacht> ich glaube, das ist ja dann eher was für, wenn du schon situiert bist, so. Also... Ich meine, da wird ja Besitz nochmal. Also wenn einfach klar ist, in unserer Gesellschaft wird nicht mehr vererbt, weil die Leute einfach potenziell so lange äh, auf, auf ihren ja gut, Habseligkeiten... Das wird äh, trotzdem dann irgendwann nochmal, ne? Aber ja, irgendwann, vielleicht aber... Vererbt. Genau, aber es genau, aber es skaliert sich ja komplett um. Und vielleicht, wenn du... Vielleicht bist du auch dafür, dass du dann eher Leute in den Krieg schickst, die sich das ja nicht leisten können, eh länger zu nehmen. so. Also es ist ja voll absurd, was da dann für... Äh, was das mit unserer Gesellschaft anrichten würde. Das ist so ein Gedanke, der lässt mich einfach in letzter Zeit nicht los und äh, ich hoffe euch jetzt auch nicht.
1: Sehr viel, sehr viel Sinnfragen, merke ich schon.
0: Na ja, klar, es, da hängt der alles zu sitzen,
1: ja alles vorab. Die, die Frage,
0: ist. wie viel Zeit du noch hast und wie viel dir die wert ist, entscheidet ja so viel von dem, was wir tun. Dass es uns ja gar nicht bewusst ist. So. Und wenn, wenn ich glaube, wenn, wenn man das mal kapiert und wenn das mal die Gesellschaft so an sich kapiert, dann wäre hier aber richtig Remi-Demi, glaube ich. Dann müssten sich, dann müssten sich hier äh, die Boomers noch für Klimaschutz interessieren. Ha! <lacht> Ihr Loser. Jetzt wird aber hier die Kulturrevolution
1: ausgerufen aus, aus dem WG-Zimmer in München.
0: Ja, Apropos WG-Zimmer München Kulturrevolution. Äh, ich würde sagen, damit hast du schon unser neues offizielles Schlusswort eingeleitet. Es du hast noch irgendwelche anderen großen Punkte, aber die Überleitung war eigentlich schon fast zu gut. Ich hätte noch letzte Worte, aber ja. Okay, ähm, dann möchte ich meine letzten Worte an dich richten. Schaut euch die Aktion Deutsche Wohnen enteignen an. Wenn ihr eine Wohnung habt oder noch Miete bezahlt oder auch mal später vorhabt, vielleicht eine Wohnung als Anlage zu holen, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn der Wohnungsmarkt nicht von ein paar wenigen kapitalistischen Großunternehmern und Investoren geregelt wird, die einfach im Prinzip Preise festlegen können, wie sie lustig sind und wie sie ihre Gewinnspanne am besten maximiert. Und deshalb wäre es ganz gut, wenn wir da irgendwie alle mal an einem Strang ziehen und gucken, dass da wieder Wohnraum sozial umverteilt wird. Und das ist äh, soweit diese Aktion, dass es schon erste juristische Prüfungen gab. Es ist von der Verfassung äh, gedeckt diese Enteignung und es ist auch keine Enteignung in dem Sinne, dass es Leuten weggenommen wird und irgendwem gegeben wird, sondern es wird äh, vergemeinschaftet und einfach sozusagen als nicht gewinnorientiertes Projekt gemacht und sozusagen, dass sich aus den Mietkosten heraus finanziert. Also so wie man das so wie es eigentlich sein sollte. Und äh, es geht bei dieser Aktion ganz konkret nur darum, Großinvestoren zu enteignen. Also es ist keine utopisch, äh, utopische linke Traumfantasie, dass man jetzt da äh, dem armen Mittelständler, der so viel für die zweite Immobilie gespart hat, um sich da eine Sicherheit zu schaffen, dass man dem das wegnimmt. Nein, darum geht es nicht. Es geht wirklich um Große Wohnungsunternehmen, die damit gezielt Spekulation betreiben und worunter sehr viele Leute äh, leiden und äh, wenn man da die ersten Siege sozusagen in Berlin, im verrückten Berlin, wo das vielleicht echt noch möglich ist, wenn man das schafft, die ersten Siege da zu erringen, dann bedeutet es vielleicht auch eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt, längerfristig gesehen in anderen großen Städten, also wenn ihr in Städten wohnt, wenn ihr Miete zahlen müsst oder wenn ihr später mal die Chance haben möchtet, überhaupt noch auf diesem Immobilienmarkt als kleine Partei überhaupt mitreden zu können. Dann wäre das vielleicht eine Aktion, die ihr jetzt unterstützen wollt. Die wollen natürlich auch Geld für euch haben, für ihre ganzen Vorhaben, um das weiterzutreiben. Die Seite, wie gesagt, werde ich euch verlinken. Da könnt ihr euch ausreichend dazu informieren. Und dann möchte ich damit auch schon an Philipp abgeben. Da würde ich dann jetzt
1: einmal nur mal den, direkt den Devils Advocate spielen und sagen, gut, aber dann möchte ich mal die tolle Eigentümergemeinschaft sehen, die sich zu fünf zusammentut und ein Wohnprojekt mit 120 Parteien realisiert. <lacht> Viel Spaß und mit einem, keine Ahnung, 200 Millionen Kredit, den ihr dann abzahlt, ihr Jürgens, als Oberstudienrat. Phil, wir können da ja gerne noch mal länger drüber diskutieren. Das ist eine gute, gute Aktion, äh, möchte ich ja gar nicht in Frage stellen. Ähm,
0: du bist ja nur privat, du bist ja privat Podcasts. schon gebrandmarkt, Philipp, weil ja, ja. du dich mit so Eigentümergemeinschaften schon mal auseinandersetzen musstest und deswegen hast du da hast du, bist du da, da einfach aber du musst dir ja vorstellen, die brennen ja alle für die Sache. Die haben ja einen gemeinsamen Feind und das eint doch. Das und euer gemeinsamer einen. Feind war halt irgendwie, keine Ahnung, Unkraut in der Einfahrt. Das ist halt was anderes als Vonovia, sorry. <lacht> nee, wie gesagt, ist ja steht ja so, so, lang
1: klingt ja alles auch ganz gut. Ähm, Schaut es euch an, bildet euch eine eigene Meinung dazu. Genau. Ich hätte noch äh, letzte Worte, die ein bisschen an, an das Nachdenkliche äh, anschließen. Macht euch mal Gedanken drüber. Alles, was ich euch noch mitgeben will, bevor ich euch in diese kalte Winterzeit und Weihnachtszeit auch entlasse, ähm, die trotzdem für uns alle ja ein bisschen anders ist als die letzten Jahre, äh, ist nur was Kleines zum Nachdenken. Und zwar, der Papst wurde auf Lebenszeit gewählt, Putin wurde für vier Jahre gewählt. Putin hat bereits drei Päpste mitbekommen.
0: Denkt mal drüber nach. Tschüss.